0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette réunion de méditation dans la pleine lune du Bélier. Nous sommes le samedi 16 avril 2022 et l'heure précise de la pleine lune, c'est aujourd'hui un peu avant 9h heure Genève. La note clé, j'avance et je régis depuis le plan mental. Chers amis et chers amis, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont présents ici, ainsi qu'à vous tous qui êtes reliés par le réseau. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour méditer ensemble et célébrer la fête de Pâques conjointement avec la pleine lune du Bélier, dont la note clé est « J'avance et je régis depuis le plan mental ». Le temps de Pâques représente aussi la première des trois grandes fêtes spirituelles de l'année, avec la fête de Wessac et la fête du Christ, ou Journée mondiale de l'invocation. Ces trois fêtes représentent les trois temps forts dans l'année, temps où les énergies sont concentrées d'une manière particulière. À chaque pleine lune, elles le sont, mais lors des trois grandes fêtes spirituelles, leur concentration <coughs> culmine plus intensément. De plus, cette année, chers amis, la fête de Pâques prend un sens tout spécial en regard du conflit entre les gouvernements ukrainiens et russes lequel conflit est vécu et partagé au second degré par toute l'Europe et le monde entier. Puisse cette guerre contribuer à un rapprochement plus authentique entre les nations, oui, entre toutes les nations, et nous accueillir les uns et les autres. Puisse ce temps de Pâques inspirer l'humanité en ce sens et inciter chacun et chacune, tel Hercule dans son premier travail, à neutraliser les cavales de la pensée, engendrant à leur tour des chevaux de guerre. Pâques est la fête du Christ vivant et ressuscité, ne l'oublions pas, et il invite l'humanité à sortir du tombeau de la personnalité. Telle une réponse envers l'invitation à le vivre, entrons dans un moment de silence avec une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont tombés dans ce conflit et nous ouvrir ensuite avec le Gayatri. Ô oh, toi, qui soutiens l'univers, de qui toute chose procède, vers qui toute chose retourne, dévoile-nous la face du véritable soleil spirituel, caché par un disque de lumière dorée, afin que nous puissions connaître la vérité et faire tout notre devoir, alors que nous cheminons vers tes pieds sacrés. Oh. proposons d'entrer dans ce moment de communion en considérant la note clé de la conférence de Genève qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains. La note clé « Que la lumière des sept rayons se mêle à celle du septième rayon et que la lumière suprême inaugure la nouvelle civilisation ». Qui peut être comprise dit le tibétain de la façon suivante, nous citons « Lorsque l'énergie de la lumière sur tous les rayons pourra s'exprimer par le moyen du septième rayon, alors l'aspect le plus élevé de la lumière divine pourra pénétrer jusque sur le plan physique ». Si nous ouvrons le livre l'état de disciples dans le nouvel âge volume 2 page 425 nous voyons que le tibétain précise ce qui précède lorsqu'il affirme la méthode nécessaire pour la manifestation de la lumière suprême est utilisée quand le point transitoire de synthèse est atteint et que les sept énergies sont mêlées en une seule grande énergie de lumière ces sept énergies ont toujours conjointement créé la lumière suprême. Sur les niveaux les plus élevés de l'expression divine, mais cette lumière révélatrice ne trouve sa place que lorsque le septième rayon, celui de l'ordre cérémoniel, est actif et en cours de manifestation dans les trois mondes et donc nécessairement sur le septième plan, le plan physique. Une telle manifestation se produit inévitablement dans les périodes de crise planétaire, quand le septième rayon est actif et quand le Soleil est dans le verso. Ce genre de combinaison de relations existe maintenant, car le septième rayon arrive rapidement en manifestation et le soleil est dans le Verseau car l'ère du Verseau vient de commencer. Rappelons-nous que le signe du Verseau fut représenté dans les évangiles peu avant la Sainte Seine lorsqu'un homme portant une cruche d'eau avait guidé les disciples chargés de la préparation de celle-ci, jusqu'à la maison où elle devait se passer. Et du moment que nous avons mentionné la Bible pour évoquer le verso, nous aimerions maintenant confronter le passage précédent avec celui bien particulier et ayant lieu au moment ultime de la crucifixion. Il est prélevé dans Matthieu 27, verset 50-54, où il est mentionné « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. » Et voici, le voile du temple se déchira, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Essayons de replacer cette scène dans le contexte de l'époque. En ce temps-là, c'était le deuxième temple dont il s'agissait, car le premier, construit par le roi Salomon, avait été détruit lors du siège Jérusalem par l'armée babylonienne de Nabucodonosor II. De nos jours, il ne reste que le mur de soutènement de ce qui était l'esplanade du second temple, et dont il ne reste plus qu'une petite partie appelée le mur des Lamentations, ou mur occidental, érigé près du rocher sacré. Le temple lui-même était structuré en trois parties distinctes. Premièrement le parvis, puis le lieu saint, et enfin le lieu très saint. Cela nous rappelle, vous l'aurez compris, pour le lieu très saint, la monade, pour le lieu saint, l'âme, et enfin avec le parvis, la personnalité. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile, le voile du temple que seul le grand prêtre franchissait à un moment particulier de l'année pendant l'office, alors que l'assemblée se tenait dans le parvis devant le lieu saint. Et c'est ce voile qui, lors du moment ultime de la crucifixion, s'est déchiré de haut en bas et par le milieu. Ces précisions sont importantes. Elles évoquent la quatrième initiation. Lorsque sous l'influence de l'esprit monadique via l'âme ou le Christ, les voiles du plan physique cosmique se déchirent et l'espace sacré dévolue au sein des saints, s'étend au lieu saint, et devient visible et accessible même par l'assemblée. Pour approfondir le sens d'un événement d'une telle ampleur, essayons de nous représenter la lumière, présentée dans les enseignements comme un terme synonyme de matière. Cela revient à dire que les formes visibles autour de nous, y compris nous-mêmes, mais aussi la planète, le système solaire etc sont de la lumière cristallisée. La déchirure du voile ou des voiles symbolisant l'ouverture à travers les sous-plans du plan physique cosmique veut dire la libération par la rédemption de la lumière matière cristallisée afin de la libérer de la forme emprisonnante et lui rendre sa pureté virginale première mais imprégnée de la conscience de l'amour. Si l'on se reporte maintenant quelques lignes plus haut, nous verrons que le mot synthèse a été mentionné. Alors reprenons ce passage. La méthode nécessaire pour la manifestation de la lumière suprême est utilisé quand le point transitoire de synthèse est atteint et que les sept énergies sont mêlées en une seule grande énergie de lumière. Et permettons-nous pour mieux comprendre de placer ici une autre définition de la synthèse. La synthèse au centre du cercle de l'amour divin et cette constante et perpétuelle interpénétration de tous les plans et de tous les états de conscience. Cette définition nous permet de voir au sens propre comme au sens figuré que la synthèse participe à l'abolition des voiles du haut vers le bas et par le milieu conjointement avec l'action du Christ, telle qu'elle est représentée par le déchirement du voile du temple, ce temple symbolisant ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, que ce soit collectivement ou individuellement. Il y a donc, nous le voyons aussi, une nécessaire destruction pour la libération de la lumière matière. Le déploiement de cette influence vers les trois plans de l'évolution humaine passe par le plan mental concret et c'est là que se situe le premier travail d'Hercule, du haut vers le bas et par le milieu. Sous les influences du signe du bélier dont la note clé est, rappelons-le, j'avance et je régis depuis le plan mental. Travail. Où Hercule disent les enseignements doit commencer par acquérir la maîtrise mentale dans le monde de la pensée l'état qui précède celui là est celui d'un monde où sous l'afflux des émissions des pensées émises depuis le plan mental concret ces pensées non contrôlées deviennent des formes-pensées qui, au cours du temps, gagnent en force et se retournent contre leur émetteur. que ce soit également sur le plan individuel, collectif, voire mondial. Ce processus peut enfler et devenir destructeur. L'illustration donnée dans le livre « Les travaux d'Hercule » d'Alice Bailey, prend une signification toute particulière dans les temps que nous vivons puisque ces formes pensées devenues des égrégores sont décrites, nous citons, comme des chevaux de guerre, de mauvaises pensées, des paroles inexactes et des idées fausses dévastant la contrée. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. C'est un problème mondial, car chaque nation développe ses chevaux de guerre en fonction de l'influence du rayon de sa personnalité. Hercule, représentant l'âme, parvient à contrôler les cavales avec l'aide d'Abderis. Symbolisant la personnalité. La phase suivante montre que lorsque Hercule confie ce travail à l'aspect personnalité seul, les cavales parviennent à se retourner contre Abderis et le tuent. Approfondissons davantage. Que se passe-t-il à ce niveau À ce niveau, justement celui du mental concret c'est une partie des voiles où l'illusion est pleinement manifestée lorsque sous l'influx du christ les voiles sont déchirés tout comme avant lui ils l'ont été par bouddha et après eux dans une moindre mesure par l'apôtre paul à partir de là que nous est il demandé devons nous nous impliquer à déchirer les voiles encore plus Faut-il les déchirer entièrement C'est là qu'il convient de ne pas s'exposer et risquer de subir le rôle d'Abderis, c'est-à-dire tant que nous ne sommes pas suffisamment adombrés par l'âme et un avec elle et l'esprit, donc protégés par eux ce sont les voiles qui sont notre protection éthérique substantielle entre la région des rêves intangibles et la personnalité si nous prétendons ignorer ce point essentiel et que la porte soit ouverte prématurément en déchirant les protections éthériques ces rêves intangibles peuvent alors entrer dans notre vie éveillée avec toutes les conséquences et les souffrances qui en découlent. Que convient-il alors de faire Ce qui nous est demandé jusqu'à un degré plus avancé d'évolution, c'est de travailler à la dissolution de l'illusion du mirage et de maya à travers les déchirures pratiquées par les grands initiés mentionnés plus haut et ceci empêche également les forces du mal dans leur tentative de refermer les déchirures du voile. Il est intéressant de voir que les influences du signe du bélier, sous les... lequel nous nous trouvons durant la fête de Pâques, agissent de concert avec celles du porteur d'eau, puisque nous entrons dans l'air du Verseau. La synthèse au centre du cercle de l'amour divin est sur la ligne des rayons 1, 3, 5, 7. Et elle se déploie depuis le centre de l'amour et sa ligne de rayons 2, 4, 6. Cela de haut en bas et par le milieu c'est-à-dire jusque dans, dans le plan physique dense. Ne manquons pas de relever toute la dimension du sacrifice pour que la libération de la lumière-matière, depuis le stade de la cristallisation en forme, puisse s'effectuer sous l'influence de l'amour. Pour cet accomplissement au niveau du système solaire tout entier, il faudra la durée de ce qu'on appelle un Mahamanvantara, en termes sanscrits. Pour nos personnalités, si nous sommes de près ou de loin en unité avec une école ou un chemin ésotérique, le service consiste à travailler à la dissolution de son propre mirage et ensuite de s'impliquer dans le groupe de. Excusez-moi, manque. Un morceau du texte que je vais maintenant vous lire. Merci. Le service consiste à travailler à la dissolution de son propre mirage et ensuite de s'impliquer dans le groupe de dissipation du mirage mondial. Le parallèle entre Abdéris et l'histoire de la nation juive est à relever. Ce deuxième temple, dont le voile se déchira au moment ultime de la crucifixion, a été détruit par l'armée romaine en l'an 70 après Jésus-Christ et la nation juive fut dispersée. Cette nation juive qui n'a pas reconnu le Messie lors de son ministère il y a un peu plus de 2000 ans, et qui a vécu une succession d'épreuves, voire de destruction est toujours exposé à une xénophobie récurrente. Une nation juive, hier victime enfermée dans un ghetto, et aujourd'hui enfermant à son tour le peuple palestinien derrière un autre mur, un autre voile. Un tel maintien dans la non reconnaissance du Christ évoque le maintien dans un tombeau. Alors que Pâques et sa signification invitent l'humanité à justement en sortir et vivre la résurrection. Nous voyons ainsi la résurrection prendre un sens particulier comme celui de sortir du tombeau de l'enfermement dans la cristallisation de la matière libérant ainsi la lumière de la forme. Lorsque nous prenons part à la dissipation du mirage mondial, nous participons à cette libération en maintenant ouvertes les déchirures déjà pratiquées. Par cette ouverture, la séparation entre le saint des saints, la monade et l'humanité, via l'âme où le Christ étant abolie, une grande unité doit en résulter. Nous voyons à ce degré les enjeux en mouvement dans l'humanité. D'un côté, il y a une tentative de séparativité maintenue et il est impressionnant de voir les moyens mis en œuvre dans ce but par les forces de l'ombre. D'un autre côté, il y a les forces de la lumière. Nous serions en droit de nous demander si vraiment l'influence de la lumière est effective. Mais c'est justement là que nous sommes invités à considérer le mal que se donnent les forces de l'obscurité pour contrecarrer les forces de la lumière. Vu l'ampleur des moyens mis justement en œuvre dans ce but, nous pouvons en déduire que l'impact de la lumière sur l'obscurité est plus important que nous ne pourrions le penser. La note clé du bélier, j'avance et je régis depuis le plan mental, résume également la construction du pont arc-en-ciel en matière mentale, donc subtile, laquelle est la mission de service proposée aux écoles ésotériques dignes de ce nom. Et c'est tout particulièrement ici qu'il est bon de rappeler que la construction de l'Antacarana mondiale s'appuie sur le rayonnement des centres de distribution planétaire. En ce sens, gardons en pensée que la portée du rayonnement du centre de Genève doit se déployer sur l'Europe centrale jusqu'en Russie, y comprise, ce qui prend un sens tout particulier en ces temps de troubles et de conflits. Par la méditation laisser pénétrer la lumière nous contribuons à maintenir un passage lumineux pratiqué dans la déchirure du voile et à maintenir ouverte la voie de la résurrection dans ce but et en profonde communion laissons maintenant pénétrer la lumière et que la paix soit avec toute l'humanité. <coughs> Méditation, laissez pénétrer la lumière. de groupe nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe des serviteurs du monde médiateur entre la hiérarchie et l'humanité je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai leur appartient puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux, puisse la force qui est en moi les élever et les aider, puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. intermède supérieur, maintenant le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluent de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. méditation. Réfléchissons sur la pensée semence correspondant au signe du bélier. J'avance et je régis depuis le plan mental. en utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans les centres préparés sur le plan physique au moyen desquels le plan peut se manifester. Nous Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à la hiérarchie, au Christ, au nouveau groupe des serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'au centre physique de distribution. intermède inférieur. Recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Affirmons ensemble « Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soin divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe, et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent, libéré depuis Shambhala, à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le chemin de lumière pour l'instructeur du monde qui vient, le Christ. distribution, au moment où nous prononçons la grande invocation, visualisons le flux de lumière, d'amour et de puissance qui nous parvient de la hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres planétaires, Londres, d'Argeline, New York, Genève et Tokyo, et qui irradie la conscience de l'humanité tout entière. La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessin guide le faible vouloir des hommes, le dessin que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaure le plan sur, sur la terre mmh. grand merci pour votre participation à la réunion de pleine lune qui nous a réunis aujourd'hui. Nous vous invitons à la réunion de méditation de la fête de wessac dans la pleine lune du taureau le dimanche 15 mai à 18h30. La note clé, je vois et quand l'œil est ouvert tout est illuminé. Permettez-nous de vous inviter également, si vous êtes intéressé, et dans l'éventualité que l'anglais vous convienne, à la conférence de l'école Arcane de New York, la première des trois conférences annuelles, qui aura lieu le 14 et 15 mai 2022, et qui sera diffusée par les mêmes moyens. Merci.